0: Pues ajusto esto aquí, subo un poquito esto, y bueno, pues me ha quedado una preciosa paella valenciana. Eso sí, valor de desafío 4. Es para 4 comensales o más, o menos, si sois muy valientes. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons, tiene que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster, y hoy seguimos hablando de los monstruos en Dungeons and Dragons. Pero antes de continuar, os recuerdo que si entráis en shadowlandses barra level up Además de encontrar una lista de todos estos primorosos podcasts que yo os hago, también podéis apuntaros a una lista de correo y recibir, aparte de las novedades de la editorial, un par de aventuritas muy guays sobre Dungeons and Dragons con, el que las podáis, con las que podéis echar unas buenas horas de diversión y soltar mano en estos mundos tan guays de los que yo os vengo hablando. Pero vamos a meternos en harina porque lo que viene hoy es un poquito complicado. Creo que es el, el programa más complicado que he hecho hasta la fecha porque me he metido en un pequeño jardín, veréis. Yo os quería hablar sobre la creación de monstruos en Dungeons and Dragons, pero resulta que la creación de monstruos en Dungeons and Dragons Está regido por una serie de reglas que encontramos en la página 273 y siguientes de la guía del Dungeon Master, edición estadounidense. Eso sí, supongo que no irá muy lejos en la española, aunque en todo caso es el capítulo 9 de la guía del Dungeon Master. Pero estas reglas están fuera del SRD. Están fuera de las reglas abiertas, públicas, que Wizards of the Coast ha eh, liberado para que todos, todos podamos usarlas entonces no estoy seguro de hasta qué punto puedo hablar libremente de ellas y reproducirlas, aunque solo sea en un podcast. Con lo cual, yo lo que te voy a recomendar fuertemente es que abras la guía del Dungeon Master por la página 274, porque ahí es donde vas a encontrar una tabla que es el kit de la cuestión de toda la de todo el proceso de creación de monstruos. Antes de empezar... Quiero decirte además que yo voy a seguir el método que uso para crear monstruos y no necesariamente el método exacto que usa el libro para crear monstruos. Eso quiere decir que voy a intentar enredarme con los números lo menos posible y uh, básicamente a dar por sentadas ciertas cosas que a lo mejor conviene que para otras personas que lean las reglas de creación de monstruos primero vale. siento ser tan impreciso eh, en, no puedo hablar del todo lo que yo quisiera sobre estas reglas pero sí creo que puedo daros una serie de indicadores eh, o de guías de cómo las uso yo por tanto, recomendación número uno ten el libro a mano y cuando esté escuchando esto antes léete las reglas y eh, ve siguiendo en el libro lo que yo voy diciendo si quieres enterarte de cuál es el sistema o cómo recomiendo yo usar el sistema que viene en estas páginas como siempre, usar estos sistemas siempre eh, doy por sentado que te interesa tener algún tipo de técnica o de, de herramienta con la cual intentar hacer encuentros lo más equilibrados posible si eres de esas personas que te da igual el equilibrio de juego, y cuando hablo de equilibrio de juego no estoy hablando a hacer combates fáciles, sino a tener capacidad de previsión sobre cómo van a salir los combates, en ese caso no necesitas ningún tipo de sistema. Puedes hacer lo que te salga de la boina. Y bueno, si funciona, pues mejor para ti y para tus jugadores, evidentemente. Pero si te interesan estos sistemas, pues bueno, esto es lo que yo suelo hacer. Y el primer, el primer paso es muy sencillo. Y es preguntarte qué diablos hace un monstruo, ¿vale? Eh, ¿qué, ¿Para qué quieres hacer un monstruo nuevo? Esa para empezar. Es decir, no puedes estar usando un monstruo que ya existe. Eh, en realidad no es tan complicado. Coges un monstruo, ves que no hace exactamente lo que yo quiero. Pues le quitas una cosa y le pones otra, ¿no? Es lo que se llama resquinear. Pero yo entiendo que a veces somos un poco... Nos gusta hurgar, ¿no? Nos gusta hurgar en el sistema, a mí me gusta muchísimo, de hecho a mí la creación de monstruos es una cosa que me chifla y que uso muy muy a menudo, la, yo creo que como la mitad de los monstruos que uso en mis partidas son inventados y creados por mí, así que te entiendo, entiendo por qué querrías meterte en este berenjenal. Pero de todos modos el primer paso sigue siendo el mismo, y es preguntarte qué hace mi monstruo. Y cuando te pregunto qué hace, no es exactamente qué concepto tiene mi monstruo. Me da igual si lo que estás intentando crear es el alma de un rey condenado, metido en su cuerpo de piedra. Que Me da igual. Lo que yo quiero que me digas es qué rol tiene la criatura que estás creando. ¿Es un solo enemigo grande y poderoso que puede enfrentarse a varios personajes a la vez? ¿Está pensado para cazar en pequeños grupos como si fuesen, yo que sé, dinosaurios o una pareja de tigres hambrientos? ¿Está pensado para jugarse en manadas o quizá en grandes hordas? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por ser impenetrable? ¿Por ser duro? ¿Es quizá muy poderoso? Eh, ¿Da golpes muy potentes? Eh, ¿Es venenoso? ¿Es muy ágil? ¿Vuela? Ese tipo de cosas son las que tienes que tener en mente. Y esto es así porque... Vas a necesitar este concepto y un segundo elemento, que es el valor de desafío, para empezar a construir a la criatura. Porque la segunda cosa que vas a necesitar es el valor de desafío, que es el punto central y pivotal de todo el sistema de creación de monstruos. Recordad que la semana pasada estuvimos hablando de cómo funciona el valor de desafío y qué es lo que representa. Y aquí básicamente tenemos la confirmación, dado que el valor de desafío de una criatura va a marcar sus capacidades ofensivas y defensivas. Pero lo más importante es que el valor de desafío lo que va a marcar es cómo de complicado, en principio, va a ser este encuentro para tus eh, personajes, para los, las, los jugadores ¿no? que tienes en tu mesa... Así que si tienes por ejemplo un grupo de nivel 5, tú sabes que un valor de desafío 5 o 6 va a resultar un encuentro bien, razonablemente desafiante para ese grupo y que conforme vayas subiendo va a ser más difícil y conforme vayas bajando ese valor de desafío va a ser más fácil hasta el punto de que si te encuentras con un valor de desafío 4 o 3 quizá para mantener ese nivel de... de de encuentro, iba a decir de desafío, pero es que ya estoy, es una palabra muy redundante y muy útil, maldita sea. Ese nivel de encuentro, de peligrosidad, a lo mejor tienes que meter a más de una criatura y ya si bajamos de valor de desafío 1, pues lo más probable es que tengas que meter una criatura por cada uno de los personajes, incluso más, ¿vale? Voy a usar como ejemplo una criatura de valor de desafío 5 eh, durante todo el rato, ¿vale? Con lo cual, Pongamos que ya tienes el valor de desafío que quieres para tu criatura. Y pongamos que ya has decidido cuáles son sus características más importantes, ¿no? los, los rasgos más esenciales que la van a hacer destacar. Pues bueno, yo lo que hago en estas circunstancias es irme a la página 280-281 de la Guía del Duño Master, de nuevo, edición estadounidense, donde hay unas tablas muy grandes en las que se recogen un montón de rasgos especiales de criaturas como aparecen en el manual de monstruos y esos rasgos nos dicen si tienen algún tipo de efecto sobre el valor de desafío de esta criatura por poner un par de ejemplos sabemos que los orcos tal y como están presentados en el manual de monstruos tienen una capacidad llamada agresivo o agresividad que les permite moverse como acción adicional hacia un enemigo una vez por turno bueno, durante su turno vaya como se usan todas las acciones adicionales y aquí vemos que esta característica de agresivo lo que hace es que incrementa el eh, daño por asalto efectivo de una criatura en dos puntos, que ahora veremos a qué se refiere esto. La capacidad que tienen los lobos o los kobolds de rodear a un enemigo y ganar ventaja cuando atacan en grandes grupos, es decir, las tácticas de manada, aumentan, según esta tabla, el bonificador de ataque efectivo de un monstruo en un punto. Cuando tenemos este tipo de características y sabemos cuáles son las que más le pegan a nuestro monstruo, es momento de eh, tomar nota de ellas y abordar la tabla de creación de monstruos. Esta tabla de creación de monstruos cruza el valor de desafío de la criatura con una serie de columnas que indican su bonificador de competencia, su clase de armadura, una horquilla de puntos de golpe, su bonificador de ataque una horquilla de daño por asalto y una dificultad de salvación a los efectos que puede crear la criatura. A su vez, estas columnas están agrupadas en dos grandes bloques. La clase de armadura y la horquilla de puntos de golpe constituirán el valor de desafío defensivo de la criatura mientras que el bonificador de ataque, el daño por asalto y la salvación de los efectos creados por la criatura a partir de ahora salvación, y ya nos entendemos, constituyen el valor de desafío ofensivo de la criatura. Para una criatura de valor de desafío 5 como la que estoy imaginando, nos damos cuenta de que lo primero de todo tiene un bonificador de competencia de más 3. El bonificador de competencia es importante porque nos va a decir que la, cuando esta criatura haga ataques o haya que calcular sus salvaciones, o haya que hacer algún tipo de tirada de característica en la que la criatura esté entrenada, habrá que sumarle ese más 3, como pasa con los demás con los personajes jugadores. Pero a su vez aquí es interesante porque el bonificador de característica de competencia, perdón nos va a dar un límite a cómo de altas pueden ser las características de la criatura ahora veremos por qué. Seguimos y vemos que la clase de armadura de la criatura que nos recomiendan a nivel 5 es 15 la horquilla de puntos de golpe que nos recomiendan para una criatura a nivel de desafío 5 es de 131 a 145 puntos de golpe la bonificación de ataque sugerida es más 6 el daño medio por asalto es de 33 a 38 y la dificultad de la la clase de dificultad de la criatura es 15 y aquí es donde vemos el primer efecto de el bonificador de competencia si una criatura de valor desafío 5 tiene un bonificador de competencia de 3 y el valor de ataque sugerido que nos dan es más 6 quiere decir que la característica más alta que puedo usar para esta criatura en sus puntuaciones de ataque fuerza o destreza normalmente es 16 o 17 porque nos dará un bonificador de característica de más 3 que sumado al bonificador de competencia dará un más 6 que es el máximo sugerido para una criatura de este nivel ¿Veis por dónde voy? El bonificador de competencia de repente me está limitando cómo de alto puede ser el valor de característica de esta criatura Esto puede ajustarse más adelante sin embargo pero no deja de ser así así que tenedlo en cuenta de una manera parecida, cuanto más alto sea el bonificador de característica, eh, pues menos dados de daño tendré que usar para poder, básicamente, para poder calcular el daño por asalto, que tiene lo suyo también. Y también va a pasar algo muy parecido con la dificultad para resistir los efectos de la criatura. Porque sabéis que estas clases de dificultad siempre se calculan con 8 más el bonificador de competencia, más eh, el bonificador de característica. Si para un valor de desafío 5 nos da un 15, sabemos que hay que quitarle un 8, nos queda un 7, por el, el 8 es la, la dificultad base, y le quitamos además el 3 de competencia, sabemos que lo más alto que puede tener la característica esta criatura en el valor de desafío 5, esa característica en la que se basan sus eh, efectos que pueden ser resistidos con una salvación, es más 4, es decir, puede ser como, como máximo esa característica puede ser un 18 o un 19, ¿vale? Como digo, esto permite algún tipo de ajuste más adelante, pero hay que tenerlo en cuenta. El valor de, de competencia es el que es y nos va a limitar otros valores. Vamos a hablar de un par de cosas que son interesantes. En, en realidad la casa de armadura no tiene mucho que decir, se comporta igual que con los personajes, cual de la armadura natural que ya hablamos hace un par de capítulos. Pero sí que es importante hablar de la horquilla de puntos de golpe. ¿Por qué hay una horquilla de puntos de golpe? Porque veremos más adelante que cuando intentemos pasar los puntos de golpe a dados de golpe, a veces el cálculo no es exacto y no puedes decir, no, tiene que tener 150 puntos de golpe aquí a piñón y tienen que ser estos, bueno, 150 a 140 en su caso, porque es lo que dicta la regla. Ya, bueno, pero es que a veces algunos cálculos de puntos de golpe no permiten ajustarse a esos 140 que tú quieres, libro. Con lo cual, dejémoslo en una horquilla entre 131 y 140 y de esa manera tenemos más manga ancha para ajustar esos puntos de golpe y algo parecido aunque no lo mismo pasa con el daño promedio verás cuando hablamos del daño promedio por asalto estamos hablando de todo el daño que puede, crear una, que puede causar una criatura a lo largo de un asalto de combate, es decir, no solamente durante su turno donde podrá usar sus acciones y acciones adicionales, sino también en el turno de otras criaturas a través de reacciones, de acciones legendarias o de efectos que se, que se alarguen más de un turno, por ejemplo, eh, pongamos que la criatura que estoy, que estoy creando es terriblemente venenosa, entonces esta criatura cuando te pega un mordisco o cuando te pega con sus zarpas te obliga a hacer una salvación de constitución para evitar ser envenenado y si te envenena causa daño de veneno adicional, no solamente en su turno sino que cuando te vuelve a tocar a ti vuelves a sufrir eh, daño de veneno, de repente esa criatura está causando daño en ese mismo asalto pero fuera de su turno. Y ese daño también tiene que ser contabilizado. Pongamos que esta misma criatura es capaz de crear una especie de terreno difícil, de zarzas, que también causen daño a los seres que pasen a través de ellas. Bueno, pues en ese caso nos estamos encontrando con que esta criatura también causa daño fuera de su, de su turno, en el turno de los demás cuando intentan moverse. Todo ese daño potencial, el daño promedio vale, eh, que puede causar... Eh... Tiene que ser considerado también cuando, estamos, eh, cuando lo incluyamos en el daño promedio por, por asalto. Cuando hablo de promedio, por cierto, me estoy refiriendo al eh, daño como si todos los dados que sacase hubiesen sacado su valor medio. Que sabéis que en un dado no es exacto, sino que siempre es su mitad más 0,5. Para un dado de 10, por ejemplo, el daño promedio es 5,5. ¿vale? Esto es importante cuando calculamos el daño y cuando calculamos los puntos de golpe. Además de esto, el daño promedio también tiene en cuenta que algunas criaturas son capaces de usar ataques que luego no pueden reproducir a voluntad, por ejemplo el fuego, de, el fuego de los dragones o bueno cualquier otro tipo de ataque elemental de los dragones. El aliento de dragón puede ser usado y luego hay que tirar un dado para ver si se recarga, con lo cual podemos asumir que un, dra un dragón usará su aliento una vez cada tres asaltos. Cuando esto sucede, cuando una criatura tiene una forma de ataque particularmente poderosa pero que solamente puede usar una serie ilimitada de veces, lo que hacemos es asumir que la criatura usará este ataque en el primer asalto de combate y que los dos asaltos siguientes no usará este ataque y entonces haremos una media entre este ataque poderoso y los ataques menos poderosos que va a usar en los dos asaltos posteriores y con esa media sacaremos el daño por asalto. De acuerdo? Esto es un pelín complicado, lo sé, pero eh, nos va a ayudar a saber más o menos cuál es la capacidad de combate sostenida de la criatura. No podemos valorar un, la capacidad de combate de una criatura solamente porque pueda hacer un pepinazo una vez cada dos o tres asaltos de combate si el resto del tiempo su valor de ataque pues, baja drásticamente, que por cierto no es el caso de un dragón, pero ya nos entendemos. Una vez tengamos eh, la línea ya hemos encontrado la línea que corresponde al valor de desafío deseado de la criatura, tenemos que entrar en la, la diversión ¿no? de, de ir ajustando hacia arriba o hacia abajo los valores dependiendo de las características que hayamos escogido para esta criatura. Por ejemplo de las dos que, que yo he escogido, eh, estaban tanto creo que había sido tácticas de manada, ¿vale? Y eh, agresivo, ¿vale? Eh, no las voy a aplicar directamente porque no te, ninguna de las dos tiene ningún sentido en la criatura que estoy pensando, pero vamos a ver cómo funcionaría. Decíamos que agresivo aumenta el daño promedio de una criatura en dos puntos. Aquí vemos que eh, si sumamos más 2 a 38 a 33, 38, sale 35 40. 35-40 no es mucho más alto que 33-38 y desde luego no llega al 39-44 que es el daño promedio que correspondería a una criatura de valor desafío 6. Por lo tanto podemos afirmar que en este caso concreto añadirle la característica agresivo a una criatura de valor desafío 5 no va a cambiar su valor de desafío. De la misma manera decíamos que Tácticas de Manada aumentaba el valor de ataque de la criatura en un punto y esto nos lo dejaría en más 6 eh, perdón, en más 7 aquí sí que vemos que eh, aumentar de más 6 a más 7 este valor de ataque corresponde en realidad a una criatura de un valor de desafío más alto en concreto de un valor de desafío 8 sin embargo, eh, este aumento en el valor de ataque en realidad no tiene un aumento significativo del valor de desafío que estamos calculando. ¿Por qué? Porque las mismas reglas del juego nos dicen que si una vez hemos encontrado los valores correspondientes a clase de armadura, puntos de golpe, ataque, daño, bla bla bla, de la criatura del valor de desafío que estamos buscando, si queremos aumentar el valor de ataque o la armadura o disminuirlas, por cada dos puntos que aumente o disminuya el valor de ataque o de, punto, o de clase de armadura o de dificultad de salvación de la criatura, el valor de desafío eh, aumenta en uno o disminuye en uno, dependiendo de si estamos aumentando o disminuyendo. De 6 a 7 no van dos puntos, solamente va uno, con lo cual tampoco variaría significativamente el valor de desafío. Sin embargo, imaginemos que queremos ponerle un puntito más de ataque a nuestra criatura, pues en este caso hay que tener en cuenta que el valor efectivo de ataque de la criatura que tiene tácticas de manada es un punto superior, con lo cual pasar de 6 a 7 ya aumentaría efectivamente el valor de desafío ofensivo en 1. Porque hay que sumar ese más uno original, eh, imaginario de tácticas de manada que acabaría subiendo de 6 a 8. ¿De acuerdo? Estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando estemos ajustando los valores de esta manera que os digo de subir eh, el ataque, subir defensa, subir tal. Luego también hay que tener en cuenta que esto se puede hacer, digamos, con ingeniería inversa. Es decir, si yo quiero un determinado valor de ataque, pero veo que se me sube mucho a la parra el valor de desafío ofensivo de esta criatura, lo que puedo hacer es leer desde una línea más baja, ¿vale? Y eh, bajarle el daño promedio, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, que mi criatura tenga sí o sí un ataque de 8, pero no me apetece tener una criatura que tenga valor de desafío 6, lo que puedo hacer es irme a valor de desafío 4. Vale. valor de desafío 4, veo que me da eh, un daño promedio más bajo, 27 a 32 puntos de, de daño por, por promedio en un asalto y me deja con un ataque de 5, yo le pongo un ataque de 3, un ataque de 8 que aumenta en 3 puntos pero como 3 puntos solamente aumenta en 1 el valor de desafío ofensivo, al final me acabo con, acabo con un ataque de 8 y con un valor promedio de 27,32, y sigue siendo un valor de desafío 5, ¿de acuerdo? Como os digo, esto es mucho más complejo de explicar que de leer, y además, si tenéis la tabla delante, es mucho, mucho más sencillo de, de comprender. La cuestión es que si yo sé que de un valor de daño o un valor de, de puntos de golpe le corresponde un valor de defensa o un valor de ataque, y sé que, cada dos puntos que yo suba o baje ese valor de defensa o ese valor de ataque va a cambiar el valor de desafío también sé que puedo buscar una línea de entrada de puntos de golpe o de daño más alta o más baja y ajustar el ataque o la defensa de manera que, que acabe teniendo el valor de desafío que yo quería en primer lugar os, de, os, os garantizo que esto es mucho más sencillo de lo que parece de verdad que sí vamos a poner un ejemplo más práctico Pongamos que yo sigo con mi idea de hacer una criatura con un valor de desafío 5. Sin embargo, me voy a la columna, me voy a, así, a la columna de puntos de golpe que me dice valor desafío 5, que son 131, 145, y digo vaya exageración de puntos de golpe, yo no quiero que la criatura sea tan dura, no me hace falta que sea tan dura. Voy a probar, por ejemplo, a la, voy a entrar en la línea de valor de desafío 3 que me dice de 101 a 115 puntos de golpe. Lo veo mucho más razonable para la criatura que quiero. Pero esto, claro, me coloca en un valor de desafío 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ver que a estos puntos de golpe que me da el valor desafío 3 le corresponde una clase de armadura de 13. Muy baja para lo que quiero. Yo prefiero una criatura que sea más difícil de alcanzar, pero que tenga menos puntos de golpe. Pues lo que voy a hacer, porque soy un chulo, es subirle 4 en la armadura de 13 a 17. Esos 4 puntos de armadura adicionales aumentan en 2 puntos el valor de desafío, con lo cual acabo teniendo una criatura de valor de desafío 5, que tiene de 101 a 115 puntos de golpe, pero una clase de armadura 17. Ya está, valor de desafío defensivo ajustado a 5. Por otro lado, quiero hacer algo parecido con el valor de desafío ofensivo, Entramos en la de nuevo en la línea de valor desafío 5 y vemos que es un ataque de más 6 y un daño promedio de 33 a 38. Yo quiero que este monstruo haga más daño, quiero que meta más caña, perdón, quiero que sea más preciso con sus ataques, al revés, quiero que sea más preciso con sus ataques. Le quiero meter un más 8 de ataque, perfecto. Eso aumentaría en un punto el valor desafío ofensivo y yo no quiero porque me quiero quedar encima. Con lo cual, lo que voy a hacer es entrar en la línea de valor de desafío 4 y veo que tiene un más 5 de ataque y 27 a 32 puntos de daño promedio por asalto. Yo sé que de 5 a 8 van 3 puntos, que sería un más 1 al valor de desafío. Lo cual, se me quedarían 5. Perfecto. Acabo con una criatura con más 8 al ataque y con un daño promedio de 27 a 32 puntos de daño y seguimos estando en valor de desafío 5. Y ahora, ¿qué pasa? Lo que os estáis imaginando todos. Que yo cojo el valor de desafío ofensivo y el valor de desafío defensivo y hago una media entre los dos valores y me da el valor de desafío total. Como ya he ajustado tanto el valor de desafío ofensivo como el defensivo para que ambos sean 5, el valor final será 5. ¿Y qué pasa si el valor de desafío, los dos no son iguales y me queda un 5,5, por ejemplo? Que se redondearía hacia arriba, ¿vale? Se redondearía a 6. También podría haberme quedado con un valor, de un valor defensivo más bajo y aumentar toda la línea de valor de ofensivo más alto para que al final me acabe mediando en 5, ¿de acuerdo? Y así compensas que la criatura es más frágil con que la criatura es más poderosa y más agresiva en combate. Como veis, esto... Eh... En realidad no es tan complicado. Esto al final eh, supone ir subiendo valores y ajustando valores. Las matemáticas, en realidad. <coughs> Perdón. Las matemáticas en realidad son muy pocas, ¿vale? Es más bien moverte arriba y abajo en una tablita. Y al final, cuando te haces. Cuando haces dos o tres monstruos, la cosa va saliendo un poco sola. El problema que tienes es tener que meter las características especiales de los monstruos que te meten más unos y más doses a, los, a las cosas, y tienes que acordarte de esos más unos y más doses a la hora de hacer la criatura final, porque si no se te descuadra todo un poco, y bueno, te descuadra, no simplemente no estás siendo fiel al sistema de creación de criaturas. ¿Y qué pasa cuando ya tienes los valores? Pues que hay que hacer un par de cosas que a mí por lo menos me parecen muy, muy interesantes, sobre todo la segunda. La primera sería saber cuántos dados de golpe tiene la criatura. Porque normalmente los dados de golpe son una cosa que las criaturas, los monstruos, no necesitan especialmente. Aunque hay algunos efectos de juego que sí que se refieren a ellos. Pero el caso es que el sistema usa tanto dados de golpe como puntos de golpe con lo cual es necesario saber cuántos dados de golpe tiene una criatura en concreto. Como ya sabes el dado de golpe o el tamaño del dado de golpe de una criatura dependerá de su tamaño ¿vale? Entonces una criatura diminuta tiene un dado de 4, una pequeña dado de 6 una mediana dado de 8, una grande dado de 10, una enorme dado de 12 y una gargantuesca dado de 20. Como también sabes, porque te lo acabo de explicar eh, cuando hablamos de dados de golpe de dados en general, para hablar de promedios como sus puntos de golpe o para hablar del dado eh, usamos el valor medio del dado, que es su mitad más 0,5. Como decía antes, una criatura grande, por ejemplo, ten, para saber cuántos dados de golpe tiene esa criatura, dividiríamos sus puntos de golpe entre 5,5. ¿Vale? y ahí nos daría la cantidad de dados de golpe que tiene esta criatura como te darás cuenta rápidamente es muy probable que nos den números decimales o que no nos dé una cantidad exacta para eso los puntos de golpe se expresan en una horquilla porque expresarlos en una cantidad fija sería un poco inútil porque es muy poco probable que nos vaya a dar esa cantidad a partir de entonces podemos sumar dados, quitar dados para que nos dé la cantidad dentro de la horquilla que queremos pero aquí hay otra cosa también que hay que tener en cuenta, y es que normalmente los dados de golpe no vienen solos, sino que se tiene que, eh, a, se tiene que añadir eh, el bonificador de constitución de la criatura. Pongamos que la criatura que estoy creando tiene una constitución respetable, de un 16, ¿vale? Que le da un más 3 a esa constitución. Pues bien, una criatura con un más 3 a constitución, de repente, cada dado de golpe ya no es 5,5, sino 8,5, ¿vale? 5,5 más 3 de su constitución, con lo cual, necesariamente, va a tener menos dados de golpe. Así que hay que tener en cuenta esto a la hora de hacer esa división y sacar los dados de golpe que tiene la criatura. Y eh, algo muy parecido hay que hacer con los ataques y con el daño promedio. Si sabemos que una criatura, la que acabamos de calcular, por ejemplo, tiene 27 a 32 puntos de daño promedio por asalto, como decía antes, esto quiere decir que todas las cosas ofensivas que hace esta criatura durante un asalto de combate, incluyendo los turnos de los demás, tienen que, tener, tienen que estar in, eh, calculado todo es este daño potencial, daño promedio potencial, ojo, dentro de este número, ¿vale? Esto quiere decir que vamos a tener que encontrar un código de dados para representar este daño. Si estamos hablando de esta criatura en cuestión, que tiene 32 como punto superior, ¿vale? Eh, pues directamente podemos decir que haga tres ataques que hagan alrededor de 10 puntos de daño, ¿de acuerdo? Eh, y y nos, quitamos, nos quitamos ya más cálculo, ¿no? Tiene 32, pues 10-10-10, ya, ya son 30, está dentro de la horquilla. Y ya está. Ahora bien, esos 30. esos 10 puntos de daño. ¿Qué, qué forma tienen en el mundo de juego? O sea, qué tirada hay que hacer para. para causar esos 10 puntos de daño. Si me preguntáis a mí, yo no tiro los dados, digo que hace 10 y ya está. Pero es que yo soy muy hippie para este tipo de cosas. Sabemos también que la criatura tiene un valor de ataque de más 8, teniendo un bonificador de competencia de 3, lo que quiere decir que su característica para, causar, eh, para atacar eh, es de más 5, así que ese más 5 también tendrá que aplicarse al daño. Así que de repente, ese 10 puntos de daño por asalto se convierte en algo más 5, ¿vale? ¿Y qué tiene de media 5? Pues tiene de media 2 dados de 4, ¿no? Si cada dado de 4 tiene como media 2,5, Dos dados de 4, tiene como media 5, Pues perfecto. Esta criatura hace tres ataques en su turno. Hace tres ataques de dos dados de 4 más cinco puntos de daño. Me imagino, por ejemplo, unas garras especialmente afiladas. Pues ya lo tendríamos. Ya hemos convertido el daño promedio del asalto en... en bueno, pues eso, en una tirada de daño. ¿Qué pasa si no lo queremos hacer así? Pues podemos hacer un solo ataque que sea mucho más poderoso, aunque yo sinceramente no lo recomiendo. O puedo quitarme 10 puntos de daño de encima, hacer solamente dos ataques, pero que si uno de estos dos ataques impacta y causa daño la criatura tenga que hacer una salvación para evitar quedar envenenada y sufrir un dado de 6 puntos de daño en un momento posterior del turno o dos dados de 4 puntos de daño en, al principio de su siguiente turno. vale. Como si hubiese envenenado, tuviese dejado alguna eh, herida corrosiva o algo parecido. La cuestión es distribuirlo de manera que al final todo el daño que la criatura cause durante un asalto quede reflejado en esta cifra, como digo, daño promedio. ¿Vale? no daño máximo sino daño promedio y en principio es así como yo uso estas tablas y también es así como yo recomiendo usarlas para seros sinceros a partir de aquí vendrían pues a través de ingeniería inversa y viendo cómo han quedado todos los valores ir sacando cuáles son las características de la criatura eh, ir sabiendo, dependiendo del concepto de la criatura Qué salvaciones debería tener entrenadas, ¿vale? Si es una criatura grande y fuerte, debería tener entrenada salvación de fuerza. Si es especialmente dura la de constitución, si es rápida la de destreza, etcétera, etcétera. Si es una criatura que lanza conjuros, la salvación de la que dependen sus conjuros debería estar entrenada lo mismo con las, a, las habilidades hay criaturas que van a ser muy hábiles con ciertas cosas que hagan no y de hecho eh, incluso podéis permitiros el lujo de duplicar el bono de competencia eh, en una habilidad en la que la criatura sea especialmente buena si sabemos que la criatura que estamos creando es un depredador sigiloso que acecha a sus víctimas pues dobla el bonificador de competencia a las, a las tiradas de sigilo y pero vamos a ver sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de, de de remordimiento y luego pues seguir con el resto de cosas de las que ya habíamos hablado cuando hablábamos de los perfiles de los monstruos eh, el tamaño ya lo hemos decidido a la hora de calcular los puntos de golpe también el tipo de la criatura su alineamiento eh, y eh, este tipo de cosas mm, entiendo que esta parte del reglamento sea un poquito más complicada a mí me parecía importante hablar de ello porque estas herramientas existen y creo que bien usadas puede dar mucho juego y mucha libertad a los directores y a las directoras eh, que, que las usen. A mí, desde luego, me gustan mucho, las uso muy a menudo y me parecía importante que las conocieseis. Pero igual no han quedado del todo claras. Entonces me gustaría saber vuestra opinión. ¿Querríais que el siguiente programa lo dedicase a construir una criatura usando las reglas de la guía del Dungeon Master, paso a paso todo bien detallado, o preferís que sin más, o sin, os dé otros métodos más a ojito, ¿no? más, menos precisos para crear monstruos, o las dos cosas, una detrás de otra. En esencia, decidme de qué queréis que vaya el siguiente programa, ¿de acuerdo? Y con esto, y citándoos aquí la semana que viene, yo me despido.